When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Och välkomna till Djävulspodden. Ja, hej, välkomna. Jag tänkte på det lite igår när jag låg och gjorde lite research inför dagens podd. Att vi kanske måste förklara oss lite med vårt namn. Det låter ja, lite... det måste vi. Det, låter lite... det, kan, det kan misstolkas som min son skulle säga. Ja, eh, ni som inte har sett vår dokumentärserie som gick på SVT 2014 och 2016 som hette Djävulsdansen eh, kanske tycker att det är extra märkligt att den här podden <laughs> heter Djävulspodden och eh, ja, vi fick liksom helt enkelt så här korta av den lite på grund av eh, ja, olika ja, rättighetsfrågor och så vidare. Mm. Men kan inte du anberätta varför vår dokumentärserie hette Jävelstansen, varför vi ens döpte den till det? Det var ju faktiskt för att du läste en artikel, var det inte det? Ja, Idén. precis. Jag läste en artikel eh, om en forskare ute på Huddinge sjukhus. Nu minns, minns jag inte hans namn. Och så sa han eh, i artikeln så nämnde han så här, ja, det blir ju som en Jävelstans. Mm. Och det där bara liksom, ja, ibland kommer vi bara Liksom ord till en före själva scenen eller boken kommer. Och jag bara känner så här, men gud, det är klart att scenen ska heta Djävulstansen. Och med Djävulstansen menar man då den liksom, ja, dysfunktionella dansen som sker mellan beroende och medberoende. När man springer efter varandra och biter varandra och nafsar varandra i svansen. Och till slut så vet man varken ut eller inte vem som för i dansen. Nej. För det är ju ganska tydligt tycker jag för ja, har blivit för både dig och mig att och alla som har varit anhöriga eller medberoende att till slut vet man inte riktigt vem det är som är en beroende och en medberoende. Man blir liksom, jag blir beroende av att vara medberoende och en beroende blir medberoende av ja. massa olika anledningar som handlar om skam, skuld och tillit och allt möjligt som det nu handlar om. Det är i alla fall ett, alltså alla ni som har varit i det kan ju känna igen er i hela begreppet. Och sen så tycker jag att det är så kul att Sigge Eklund har faktiskt skrivit en bok som också beskriver hela Jävestansen. Men den heter ju Varulvsvalsen. Mm. Och det är ju precis samma liksom innebörd. Eh, och man förstår precis vad det är eh, man syftar på just när man är i det där akuta, akuta skedet av att vara medberoende och helt uppe i, i det här andra fokuset när man bara jagar någon. Som inte vill bli jagad på något sätt. Man jag tycker den boken är jättebra och förklarar verkligen på ett så här träffsäkert sätt 
hur jävla ockuperad man kan vara av en människa man älskar när den människan är inne i den här beroendesnurren. Mm. Jag, jag kan verkligen varmt rekommendera den. Du har också läst med den, boktips också. Vi har nästan ah. boktips i förhållande fall. Varusvalsen av Sigge Eklund. Den är helt fantastisk. Den är verkligen spot on. Hörru, i den här fjärde podden om medberoende som vi nu har lyckats eh, klämma fram så har vi en helt fantastisk sponsor. Riksorganisationen Mind. Ja. Eh, Mind är då en organisation som ska främja psykisk hälsa först och främst. Och eh, det som de gör så himla bra tycker jag är att de har hjälplinjer. Och eh, någonting som de inte pratar så mycket om tycker jag är ensamma gamla. Mm. Så att, eh, det finns hjälplinjer för gamla människor, det finns eh, hjälplinjer för eh, människor som eh, ja, går i självmordstankar och eh, det finns en hjälplinje för människor som mår dåligt av psykisk ohälsa. Och det är det vi ska fokusera på i dagens podd, mm. psykisk ohälsa. Du har ju träffat Karin Schultz som är generalsekreterare för Mind. Jag låg ju hemma då i min absoluta bebisbubbla så att du fick träffa henne själv. Mm. Hur var det? Ja, men det var helt fantastiskt. Hon är verkligen någon som själv har liksom varit även på den sidan. Hon har ju varit anhörig. Hennes exman hade ju psykisk ohälsa. Och vi pratade också om det här om man måste stanna eller om man kan gå- och det märkte vi också när vi spelade in Djävulstansen 2 som mm. handlade om just psykisk ohälsa att det är liksom en annan, det finns en annan stigmatisering och inställning till om man kan lämna en människa som mår psykiskt dåligt. För det är all, allra ställes närvarande där att eh, en människa som mår jävligt dåligt eh, att risken hela tiden finns där att de ska ta sitt liv. Ja, och det, är ju, det, är också, det handlar också väldigt mycket om en så här samhällets inställning till de här olika sjukdomarna. Eh, om man är tillsammans med någon som har cancer så skulle man ju vara ansedd att vara en jävligt ond person om man valde att dumpa den mm. personen mitt under liksom brinnande cellgiftsbehandlingar. Alltså det gör man inte. Man gör inte slut med en människa som är sjuk, typ. Ja, det är alltså, ju för är man... ganska vanligt. Ja, men det är ju ändå, man ser, vi ser ju inte på det med blinda nej, ögon. Nej. Man tycker att det är för, vad är det för jävla egotölp här som ska göra slut bara för att någon liksom har en allvarlig fysisk sjukdom. När någon är psykiskt sjuk, då börjar vi ha lite mer förståelse för att så här, oh, men gud, man orkar inte vara ihop med någon som är deprimerad och alltid mörkt och så här. Mm. Fan, inte det får man ändå förstå. Och så här. Aldrig glad. Nej. Men... Att göra, att göra slut med en alkis eller en narkoman. Det är bara bra. Det är bara bra. <laughs> Tummen upp på den, den där ja. jävla losen. Ja, Gud, äntligen. Ja. Om man inte går ifrån en alkoholist eller en narkoman då anses man vara dum i huvudet liksom åt andra hållet. Om man inte går, då är man liksom korkad. Hur, varför gick du inte? Det är den vanligaste mm. frågan man får. Varför gör du inte slut? Hur kan du vara ihop med någon som håller på sådär? Men, och det säger rätt mycket om, om samhällets inställning till de här olika sjukdomarna faktiskt att så här, men det är som i USA där är ett helt legio anledning att göra slut eller skilja sig det är att nej, men han blir arbetslös folk är så här, ja men gud då fattar jag ja, det, då kan måste inte jag, jag dig ja. nej men då måste du skilja dig mm. liksom. men, men om någon är alkis är bara såhär put him in Betty Ford baby. ja gud ja. där är de mycket mer så ja. inget så här. Nej, men vi ser på det lite olika i olika länder och i olika kulturer. Men eh, ja, 
Det är i alla fall helt fantastiskt att vi har med oss Karin Schulz idag och du, vi ska få lyssna på den, det mötet som du hade med henne. Ska vi börja med det? Det tycker jag. Ja. Hej och varmt välkommen Karin Schulz. Du är generalsekreterare för den ideella föreningen Mind. Mm. Som jag har fått äran att delta i ett av era fina nummer, tidningsnummer. Du har varit hälsat på oss också. Ja, mm. <laughs> jag tycker, tycker mycket om er, om er förening. Eh, vad jobbar ni med? Vi jobbar med psykisk hälsa eh, och vi förebygger psykisk hälsa genom våra stödverksamheter. Vi har självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen och ett forum på nätet som heter Mindforum. Och sen jobbar vi mycket med kunskapsspridning och påverkansarbete för att eh, vara en röst för dem som, som har psykisk ohälsa och, och som har ja, på olika sätt för att förebygga det. Men det finns ju en hel del starka röster kring det här med självmord, att man inte ska prata om det. Det gick en serie på SVT för något år sedan som heter 30 liv i veckan och då kommer jag ihåg att en, en, en debattör och krönikör som jobbade på Aftonbladet då skrev flera krönikor om att så här, det här var idiotiskt och nu kommer fler människor gå självmord och liknande. Det här är en myt om jag har förstått det rätt Karin. Ja, nej, mm. men att det är inte fler som tar livet av sig för att man pratar om det. Och det är ju väldigt många som har självmordstankar. Eh, och det, det är viktigt att, att faktiskt berätta det och prata om det. För att eh, på något sätt så är det ju först då om man, om man luftar det eller liksom delar det med någon som man också kan få hjälp att kom, komma vidare i sitt liv. Att fundera på vad är, det som, vad är det som gör att jag inte står ut med mitt liv längre. För det är ju, egentligen så är det ju... Det är ju inte så många som vill dö utan det handlar ju mer om att man inte, man tycker det är outhärdligt att leva och då kan man fundera på döden. Men då kan man ju fundera på hur kan man göra det mer uthärdligt att leva? Vad är det som krävs för att man ska få hopp och tröst och, och känna att det ändå är meningsfullt? Men när man ringer till er så kan man prata med era stödvolontärer. Ni har ju över 400 anställda som jobbar ideellt för er. Mm. Det är ändå så fint att så många vill hjälpa till. Ja, det är jättehärligt. Och de är ju inte anställda, de är ju då har uppdrag som volontärer. Mm. Och de, ja, det är ju fantastiska människor som, som vill ge av sin tid för att hjälpa andra. Och det är ju den här medmänskliga kraften som, som vi på Mind tror så mycket på. Att vi, och vi ser att det verkligen hjälper. Det är så många sådana här... De här existentiella samtalen kan ju kan hållas av liksom vem som helst egentligen som har en, en mogenhet och en närvaro och, och kan lyssna. Och det är, ju, det är ju det som våra volontärer gör men det kan man ju göra med, med sin egen omgivning också. Man behöver ju inte bara ringa till en, till en stödlinje men man kan ja, men till exempel gå in på Mindforum. Där kan man prata, ge varandra stöd och, och berätta om sina erfarenheter och få stöd från andra. Så det, det är en viktig sak för oss att faktiskt främja medmänskliga samtal överlag i samhället. Det var så roligt för jag och Sanna. Vi var på Yoga Kava heter det som några kompisar till oss har startat. Och sen så yogade vi och så fick man ett glas kava. Och sen skulle vi prata om någon fråga, någonting som hade berört oss kring veckan. Så hade man två ämnen som vi pratade kring i en halvtimme. Och då tänkte jag just på det här vad samtalet har gått förlorat och jag känner också inför mina egna barn och allting så här, rullar på så snabbt. Nu har jag fem barn så att det är svårt att få tiden att räcka till men 
jag kände verkligen så saknaden efter att prata med både med mina vänner och eh, mina barn och vi skämtade om det, jag och en kompis att när man ringer till en nitalist då blir de livrädda <laughs> de här, vad har hänt, vad har hänt men, nej, men jag skulle bara kolla läget va, jag har en sms jag trodde något hade hänt att eh, ungdomar idag umgås väldigt mycket över sociala medier mm. vilket också så här, medför någon form av social press tror jag att man ska vara rolig, man ska vara snygg Man ska komma med så här snabba, roliga, korta fraser till varandra Och eh, jag som inte bryr mig så mycket om sånt där eh, Kanske inte riktigt kan förstå Men så har jag pratat med ungdomar som säger Då lägger du ut en bild Jag måste alltid skicka liksom, till tre, fyra kompisar Innan jag kan lägga ut en bild på Instagram Och tänker så här, gud ni lägger ut så här fem, sex bilder per dag Det är ju ett heltidsjobb Är det här någonting som ungdomar pratar om Att de mår dåligt över so- sociala medier Pressen över det Ja, alltså vi vet ju inte hur det påverkar oss, det här med sociala medier. Det finns ju ingen forskning som det är för tidigt att säga riktigt hur det påverkar ungdomar idag. Men man kan ju säga att det är ju det som, vad är det som har förändrats de senaste, det senaste decenniet? Det är ju den här introduktionen av smartphones och närvaron av sociala medier i ungas liv. Och det är klart att det har en jättestor påverkan. Så att, men man vet inte riktigt hur, men man, man kan ju säga att Sverige är ett av de länder som där flest barn typ har smartphones och man kan ju också se att, att väldigt många unga uppge, upp, eller uppger sig mår psykiskt dåligt så det kan ju finnas samband, det är ju inte omöjligt och just den här, det du säger att det, liksom, det är ett heltidsjobb, att det, det läggs så mycket tid åt att, att ge rätt bild, en idealiserad bild av sig själv via sociala medier som också ger en någon slags, alltså bilden av hur livet är, är ju, den blir ju liksom förvrängd så där snygg och vacker är ju inte tillvaron hela tiden så det blir liksom viktigt att man, har en, alltså att man pratar med ungdomar om det. Att, att ja, livet är inte så där glassigt och så där, den perfekta bilden. Det är ju inte alltid så livet ser ut. Och då, men när, när man då upptäcker att det uppstår kriser eller saker händer då är det ju viktigt att, att, att de förstår att det är också en del av livet. Och det behöver inte vara misslyckat för det. Men jag har ju bara pojkar. Men jag har ju själv varit ung och tjej och vet att det gör ont och, och det är smärtsamt emellanåt. Men kan man se någon skillnad på könen här? Det är väl så att tjejer mår sämre än vad killar gör i den här tonårsåldern? Mm. Det är fler tjejer som, som uppger att de har oro och, och ångest och sådär än killar. Eh, och, och det är ju lite svårt att veta vad det är som gör att tjejer säger att de mår lite sämre. Men en, en sak är ju det att de känner att... Eh, det man kan säga att tjejer tycker till exempel att man vill ändra på sig själv av reklam. Det tycker ju alla tjejer mellan 13 och 30. Det liksom finns ju... 1300 tror jag. Precis. Jag känner jag är snart 50. Jag känner det påverkar <laughs> även mig. Att det på något sätt att man, man det här med att duga till. Att liksom faktiskt duga, det tror jag är en sån viktig sak. Och sen det skillnaden är också att tjejer är mer utsatta. Man är ju, de är ju rädda. När de går ut hälften av alla tjejer uppger ju att de faktiskt är rädda när de är ute på kvällen. Att det, det är ju en skillnad mellan eh, tjejer och killar. Um, och, så det, det finns ju vissa skillnader. Och sen, samtidigt så är det ju många likheter också. Men jag som förälder då, eh, jag kan ju se att eh, 
om vi ska prata om just medberoende så är det ju ganska lätt att bli lite medberoende till sina barn. Mm. Särskilt om det har varit några år som kanske har varit turbulenta som i vårt fall och vi har levt liksom, ja, men, på ett dysfunktionellt sätt. Och det här är någonting som jag påminner mig själv om hela tiden, att jag vill kompensera. Kanske bristen på tid eller eh, saker som jag tycker att de inte skulle varit med om och liknande. Om man talar just om medberoende, är det någonting som ni tycker att här, föräldrar, att vi är för svaga, <laughs> svaga föräldrar? Mm. Ja, men vi, vi ser ju, i och med att det är så många unga som kontaktar oss och som uppger att de är ensamma, att de inte har någon att vända sig till. Och, och prata med en annan vuxen och det finns även studier nyligen då förra året som, som där 70% av, av ungdomar uppger att de hade önskat att de hade en, alltså mer vuxen närvaro eller någon mer vuxen att prata med. Så det, där tänker jag att jag vet inte att det, om det kanske är den här medikaliseringen av psykisk ohälsa att vi tänker att vi, ja, men man ska ringa bupp eller någon psykolog eller terapeut och sådär om, om ens barn eller ungdom uppger att de mår psykiskt dåligt istället för att prata själv att faktiskt att man inte be, behöver tänka att oh, nu är han deprimerad utan ja men sådär är det, det kan ju vara svårt det är ju inte så lätt under ungdomsåren det är mycket som händer i kroppen om man ska hantera sociala sammanhang och det är ju en turbulent tid så att man får ju vara försiktig som förälder att man liksom skapar större problem än, än nödvändigt och kanske liksom prata oftare och menar, lugnande till, sin, till sitt barn istället för att liksom kanske slå på stora trumman och tänka att ja, men nu måste vi ringa någon professionell som ska hjälpa oss att lösa det här utan det kan räcka med att prata om livet och, och att man får dela de här sakerna som händer i skolan och kompisar och att man kanske inte får vara med i den utsträckning man vill eller att det är något annat som, som stör. Men om vi går tillbaka till det här med beroende och medberoende inom den psykiska ohälsan så är det väldigt många som har problem att få rätt diagnos. Vilket gör att det blir lite förvirrat ibland tror jag. Eller det blir ju det att man inte vet, är det, har man ett beroende eller är det den psykiska ohälsan som gör att man själv medicinerar? Vad säger du om det? Det är det jag tror det är mycket skam och psykisk ohälsa som ligger bakom olika beroende sjukdomar. Men sen finns det också den där beroende, medberoende till någon som är psykiskt sjuk. Och det har jag själv också erfarenhet av att den är ju också... Ja, det är svårt att leva nära någon som är psykiskt sjuk och det påverkar ju hela systemet, både liksom partner och barn och sådär. Så, där. så att, eh, det är ju ja, men jätteviktigt att man faktiskt sök, alltså man får den här personen att söka hjälp för det påverkar så många i, i, i omgivningen. Det här att det är så svårt att få rätt diagnos. Eh. Hur ska man veta om man får rätt diagnos? Sannas mamma till exempel, hon fick rätt diagnos ett år innan hon dog. Jag menar, är det bara att liksom försöka vara sin egen doktor eller brukar ni ge några råd till människor som ringer och mår dåligt? Det är mycket det här med att det finns så mycket skam kopplat till psykisk ohälsa som, som gör att man inte söker hjälp för det första. Så det, jag tror att det är väl det... Det vi behöver ändra på först och främst att minska skammen kring psykisk ohälsa. Det ska vara lika naturligt att gå till läkaren om man har problem, psykiska problem som fysiska problem. Och söker man hjälp så finns det ju ändå god hjälp att få för de, de allra flesta. Så att det är väl det är jätteviktigt att man pratar mer om det och, och att man inte... 
men även som anhörig. Jag, jag levde med en, en, en partner som var psykiskt sjuk och jag pratar ju inte heller om hans psykiska sjukdom. Att det, det, det är ju det där att det liksom, vi behöver ju alla, både som anhöriga, prata om det och, och även för barnen att det ska pratas om det så att, att det normaliseras. För det händer ju jättemånga. Det är så, så stor andel av befolkningen som har den här typen av besvär. Så då är det ju, det, det första är ju att faktiskt prata om det. Och då kan man söka hjälp också. Jag har också levt med en partner som hade psykisk ohälsa och då självmedicinerade. Och jag måste ändå säga så här att jag förstår ju att det är en sjukdom och jag förstår att man mår dåligt men jag tycker ändå att det finns ett vuxenansvar att så här, söka hjälp. Särskilt om man lever i en familj och har ansvar för att liksom, barnen ska växa upp och bli hela människor. Jag tycker det är, det är en väldigt liksom, skör balansgång hur man ska bete sig när någon mår så där dåligt. För man är också väldigt medmänsklig men det kan snabbt slå över till liksom, ett urholkande av jaget och sitt medberoende- vad skulle du ge för råd om man känner sig att jag orkar inte vara kvar i den här relationen längre för jag orkar inte med det här dåliga månet år efter år? Det måste man väl inte vara kvar i då? Jag tycker verkligen att man ska ställa krav att, man, att personer ska söka hjälp. Det finns, alltså, och särskilt om man har barn för att de får väldigt illa av att ha en förälder som är på något vis icke-närvarande. Det sätter ju barnen i skamkänslor att inte de är tillräckligt värdefulla att, att, att liksom fylla, fylla sin förälder med mening och, och kärlek. Så att det, det är så viktigt att söka hjälp. Och om man har en partner som inte söker hjälp då, då ska man lämna. Så tänker jag. Och jag är, är ledsen att jag inte gjorde det tidigare. Men det är ju lätt att hamna i den där det, är det här medberoendet. Att man utplanar sina egna behov och man, man blir liksom Ska bara hjälpa och vara till för andra och sådär som gör att man försvagas på något sätt. Så det är, det är inte så lätt. Men jag tänker att det är viktigt att tänka, att, det är, att tänka på sig själv och barnen om inte den här partnern som mår dåligt vill ta ansvar. Även om vi lever i ett väldigt tryggt land där vi på pappret ska vara väldigt omhändertagna och inte så socialt utsatta så får inte jag känslan av att det är så i sådana här familjer i alla fall. Nej. Utan det är ganska stängda system nu när vi bor i våra lägenheter och våra hus. Eh, inte så mycket kvar av 70-talsannan, det kollektiva ansvaret. Nej, det är helt rätt. 70% av de som kontaktar oss i våra stödlinjer är ju ensamma helt enkelt. De har ingen att prata med. Så det är ju jättetydligt att det finns... Väl, många lever själva och, och även äldre idag är ju väldigt ensamma väldigt länge. Det finns inte, alltså, de bor ju inte på äldreboende i den utsträckning som man gjorde förr heller. Och att man barn är väldigt utsatta, man har inte så många vuxna att prata med och sådär. Så jag tänker att vi, vi borde liksom lägga oss i lite mer och vara lite framfysiga i varandras liv. Faktiskt inte vara så rädda, jag tror vi är otroligt rädda och försiktiga när det gäller att fråga hur, hur, ja men hur är det då? Så vill man ju egentligen bara ha det här, ja men det är bra svaret. Om man är inte riktigt beredd på det här att ja men det är faktiskt ganska dåligt nu. Jag, min man håller på att lämna mig och... Min son är deprimerad och den typen av svar förväntar man sig ju inte riktigt om man frågar hur någon mår. Nej, jag har några tjejkompisar som alltid är så där brutalt ärliga och man är ju lite oförberedd. Jag har du mår skit. 
Du hatar din man, han har lämnat dig, han har varit otrogen, din son. Man är inte liksom beredd på det. Men jag tänker att man ska vara lite mer öppen i sånt. Det är inte det att, de, att man ska tycka synd om alla. Så här är det. Ja, jag ser och för de allra flesta är det ju så. Precis. Och att man inte blir rädd för det. Jag tänker lite mer som i Mexiko att man ska hedra de döda till exempel. Att man inte är rädd för döden eller för psykisk ohälsa eller för att folk mår dåligt. Det är så livet ser ut. Mm. Vi blir väldigt ensamma när vi stänger ut sådana känslor och inte identifierar dem. Ja, om vi inte frågar varandra om hur det är och hur, hur har du haft det eller hur, hur mår du och sådär. Och Mind, hur och när kan man kontakta er? Man kan kontakta självmordslinjen mellan 6 på morgonen och 24 på, på kvällen. Och vi har äldrelinjen och föräldralinjen också. Då kan man gå in på mind.se och, och kolla öppettiderna där. Sen kan man gå in på Mindforum som är en, ett, en plattform på nätet där man kan ge varandra stöd och, och liksom prata om livet och, och vad som händer eh, överlag. Och om jag då som förälder ringer till och säger så här, jag får ingen kontakt med min son han blir bara arg när jag knackar på eller jag har inte sett honom på flera dagar vad ska jag göra? På vilket sätt får jag rådslösa jag vidare eller hur funkar det? Nej men då får du prata med en av våra väldigt kompetenta volontärer i föräldralinjen och då, då kommer de att ställa frågor och hjälpa dig att guida dig i hur du kan nå fram till din son att du får lite, det handlar inte så mycket om att få råd och tips utan det handlar mer om att hjälpa dig att tänka Utifrån vad är det som har funkat innan och, och, och när går det bra och på vilka, i vilka, till, vid vilka tillfällen har du kontakt med din son och kan du, kan du hitta ett sånt, skapa ett sånt tillfälle så att du får prata med honom och att de hjälper dig liksom att, att tänka och resonera fram en lösning som, som kan funka för dig och ditt barn. Och sen så kan vi också ge råd till var man ska söka professionell hjälp för det är ju inte alltid man... Man, ja, det räcker med att prata med en annan medmänniska. Ibland behöver man ju professionell hjälp och då rekommenderar vi det också. Många, många som kontaktar oss gör det, är det första gången de berättar om sina svårigheter. Och därför så är det, det, är, det är ganska bra. Då kan man ringa till oss och sen är det mycket lättare att prata med sin ja, husläkare eller någon annan om sina problem. Eller, eller en partner eller sitt barn när man faktiskt har övat sig lite, det handlar mycket om det att öva sig på att berätta om sitt liv och vad man känner Så om ni vill göra skillnad så kan jag varmt rekommendera Mind, de gör ett fantastiskt jobb, det har jag sett med egna ögon och det är så många som mår dåligt och känner sig ensamma där ute och just ditt bidrag eller att du går in och blir medlem på mind.se, det kan faktiskt rädda liv, säger jag och ryser och känner mig lite storsvustig men det är ju så, eller hur Karin? Absolut, vi ser ju att våra samtal hjälper och det är, ju, det är ju de som uttrycker att vi har hjälpt dem att överleva helt enkelt. Tack till dig Karin Schultz, du är generalsekreterare för Mind och du är dagens hjälte. Ett nytt avsnitt. Och nu sitter vi Trevligt. lite live här kan man säga, i ja. mitt vardagsrum. För jag är en liten baby. Mm, han sover på. Han är riktigt sömnig idag. Klippte lite halvår senare så bara sju timmar att spela in en podd. Man får passa på som de kloka brukar säga. Ja, måste det här. Nu håller han sig lugn. Ja. Eh, idag ska vi prata om hur det är att växa upp i en familj som inte är som alla andra. Ja, precis. Mm. Och eh, det behöver ju inte bara handla om att eh, någon i familjen dricker eller knarkar 
kockar eller gör någonting vad ska man säga, klassiska beroende problem. Utan det kan ju vara lite allt möjligt. Det kan vara psykisk ohälsa, det kan vara ja, men religiösa dogmer som sätter stopp för liksom... Väldigt auktoritära familjesystem. Jag skulle säga att när det finns en så här stor problematik eller vad man ska säga som man inte pratar om Alltså även fysiska sjukdomar, det finns ju exempel på familjer där en av föräldrarna drabbas av allvarlig sjukdom, typ cancer, där man väljer att inte berätta om det för barnen. Och det är ju samma typ av dysfunktionella familjesystem där man utesluter vissa familjemedlemmar från att känna, uppleva och prata om det som händer i familjen. Och det är ju det som kännetecknar en, en familj där beroendesjukdomen får fäste. Liksom. Och det har ju, finns ju massor av olika förklaringar till att vi har så otroligt svårt att prata om just beroendesjukdomen. Dels så handlar det ju väldigt mycket om såklart förnekelse att det är en del av sjukdomen men sen handlar det jättemycket om samhällets skam och tabubeläggen av den här sjukdomen som gör att den blir extra liksom hemlig och jobbig att ha just i sin familj. Men jag tänker att det är lite som kejsarens nya kläder hela inställningen till det här och har varit liksom i hundratals år att så här, alla vet att om någon kommer och säger att min morfar dog av att han satt ett ostron i halsen <laughs> så är det förmodligen liksom en problematik kanske med alkohol att man har supertjäls eller att man Ja, lite nervsjuk. Det finns många omskrivningar. Och genom att liksom spela med där så håller man ju fast vid gamla skamtraditioner. Och det pratar ju du och jag mycket om. Att, det, vi vill liksom, att man ska kunna prata om de här sjukdomarna som vilken annan sjukdom som helst i vår föreläsning. Ja, och det för mig är nästan den stora nyckeln till att bli fri från medberoende och att så här göra slut med hela den här väldigt stora dysfunktionella hemlighetsmakeriet. Det handlar väldigt mycket om att förstå att beroende är en sjukdom och förstå alltså på, vilket sätt den, på vilket sätt den är det. Och att börja prata öppet och ärligt om det. Och det där är ju mycket, mycket lättare sagt än gjort. Alltså jag tänker på min egen familj och på min egen släkt. Beroendesjukdomen är ju ärftlig. Eh, det vet man. Den går i arv. Så troligtvis har man en förälder som är alkoholist eller narkoman. Så kommer det finnas bakåt i släkten också. Eh, alltså det är inte en fråga det är inte bara en så här ensam individ som poppar upp och får eh, eller utvecklar ett beroende utan det är ärftligt, starkt ärftligt och man har ju nu kunnat identifiera genetiken som ligger bakom beroendesjukdomen så år efter år och liksom generation efter generation som har levt med den här skammen och det här tabut och det här stigmat och när man själv är den enda som bara hallå, nu vill jag att vi ska prata om det här jag vet, Klasvin nej, jag vet, du har kämpat på måste jag säga men det som jag kan se i min familj på pappas sida så har ju alkoholen liksom ja, gått i rakt nedstigande led men där har man liksom slätat över, över med lite skratt och, och skoj att det var inte så farligt eller så var farmor och ja. Det var inte så, alltså lite som att man på något sätt behandlar sjukdomen som att det vore ett barn som skulle drabbas. Att det var inte så allvarligt. Det var lite så de var, bara. lite tokigt. Så att, eh, jag kan också 
har svårt ibland att se på min uppväxt. För att den är på något sätt väldigt dubbel. För jag tänker så här, i vår familj så var det ju först ett öppet familjesystem. Och sen ju mer pappa började dricka och sjukare han blev så blev det ju ett slutet familjesystem. Och sen när det var som liksom allra värst, då gick min mamma bort i sin cancersjukdom. Så att för mig att reda ut min uppväxt och liksom hur allting på något sätt tog ända med förskräckelse är ganska intrikat. Jag, jag lyckas inte riktigt och jag och min syster har ju helt olika känsla inför vår uppväxt. Det där är ju så också signifikant tror jag för den dysfunktionella familjen att så här, antingen så, det står väldigt bra i Madeleine Svarts bok Res dig, som hon gästade ju det första avsnittet av Gävespodden där vi liksom rädde lite grann i medberoende begreppet och vad är det att vara medberoende och sådär men hon skriver det också att så här, det som händer i en dysfunktionell familj det är ju att barnen fostras ju till lojalitet och för mig, jag kommer ihåg första gången jag gick i, till en beroendeterapeut och han var så här, ja men hur var det i din familj? Så här, din pappa var väl alkoholist? Ja, så här, men hur var det med din mamma då? Nej, vi har jättebra relation. Alltså jag kunde inte för mitt liv släppa den här lojalitetskänslan mot min mamma och jag kunde inte släppa lojalitetskänslan heller mot min pappa. Jag var så här, jo men han var alkoholist men han blev nykter alkoholist och det har inte skadat mig någonting. Jag förstår inte vad det har med saken att göra. Alla barn är ju lojala med sina föräldrar och med sin familj. Det är inget konstigt med det liksom. Men i dysfunktionella familjer så blir man ju också lojal med lögnen ofta. Att man inte pratar om det som har varit dåligt. Och som du säger, det är så här, en barndom är ju sällan bara det ena eller det andra. Och det är väl liksom lite det som är knäppt också att så här... Har man vuxit upp i en familj där ena föräldrarna har drabbats av en fysisk sjukdom, typ cancer, jätteallvarligt. Och som i din mammas fall, det slutar med att hon dog. Det är ingen som skulle säga att du hade en dålig förälder för det. Eller att du hade en dålig uppväxt. Därför att vi vet allihopa att den här sjukdomen drabbar liksom helt slumpmässigt. Det är ingens fel. Hon har inte åstadkommit det av egen för egen maskin och så vidare liksom. men när det gäller beroendesjukdomen då är man så här, lever man kvar i idén om att så här, man har valt den själv att man så här, hade minst han kunnat sluta kunnat rycka upp sig ja, mitt i rycka upp sig och det var väl för fan bara att göra någonting åt det där och sluta dricka så jäkla svårt skulle väl inte det vara och så vidare alltså vi ser på beroendesjukdomen som att den är självvald till skillnad från andra då allvarliga sjukdomar. Och det tror jag också gör att man upplever att, så här, ja, att man är utsatt väldigt mycket mer. Men sen har det ju också visat sig i ett flertal stora studier att barn som växer upp med obehandlad beroendesjukdom i familjen mår extremt dåligt. Och... En sån uppväxt gör att man senare i livet riskerar egen psykisk ohälsa att själv utveckla beroende och också fysiska sjukdomar i mycket, mycket högre utsträckning. Jag pratar ju om den här stora ACE-studien, Adult Childhood Trauma Experience. Det är en amerikansk jättestudie som har gjorts på en stor, stor population. Eh, och den, ni kan googla på den om ni vill. The ACE-study, ace study och då kommer ni få liksom häpnadsväckande läsning. 
den slår ju hårt den studien, eller hur? Ann? Jag läste ju den, den senaste studien som du hänvisar mig till. Och jag blev så helt chockad. Det var ganska banala grejer som slog så hårt. Allt från så här, om de började röka vanliga cigaretter- till om de drabbades av cancer, till de skilde sig. Liksom, hela en så här miljö och ekosystem var totalt kidnappat av barndomen. Just nu så är det liksom lite på modet att så här förklara alla typer av mående enligt någon slags biologisk modell i Sverige. Att liksom det är signalsubstanser som är lite i olag och det är liksom allting ska det är väskorna. Det är väskorna och det är signalsubstanserna och det allt ska förklaras med liksom enligt en biologisk modell. Och så är vi väldigt då anti det här psykodynamiska eller att barndomen då skulle ha påverkat oss. Det där svänger ju genom historien extremt mycket liksom. Men den här stora stora studien den visar att barndomen har en väldigt stor sätter väldigt stor prägel på både ens fysiska och psykiska hälsa framåt i livet. Jag kommer göra så här, vi har en Facebook-sida som heter Djävulspodden. Jag kommer lägga ut en länk till den här studien. Och jag kommer också lägga ut en länk till ett fantastiskt TED-talk. En amerikansk läkare, en kvinnlig läkare som har använt sig av den här studien i sitt arbete i en förort till... San Francisco eller LA tror jag och gjort strålande resultat Hon är så, den är så jäkla bra den föreläsningen så att ni får lite tum om vad det handlar om Jag tänkte när jag läste Glöm mig för tredje gången av Alex Schumann som handlar om eh, hans liksom vacklande relation med sin mamma eh, där har man ju levt i stark förnekelse under alla år och när han till slut så här bestämmer sig för att sätta en gräns och hur svårt det är i en familj som under så många år har levt i förnekelse. Den som är i beroende är ju någon form av liksom, ska man säga, familjens tyrann men också så här, det blir, som så här, det blir något martyrskap som man hela tiden måste förhålla sig till och det där ordet har ätsat sig fast i mitt huvud så här, att växa upp i en dysfunktionell familj och inte få rätt karta- det är att hela tiden förhålla sig till någonting. Ett ögonblick, en känsla, en situation, en flaska. Eh, det kan jag tänka med min barn om. Det är många som säger så här- jag minns ingenting av min barn om. Jag minns inte en grej. Jag kommer inte ens ihåg om jag växte upp <laughs> liksom i Stockholm- eller Brattsbacka typ. Jag minns väldigt mycket detaljer. Och de detaljerna är ju från de utsatta situationerna såklart- det vet man ju själv. Allting som är liksom fyllt med känslor och skarpt läge, det kommer man ju ihåg. Och jag tänker på det när jag läser den här boken med, som Alex har skrivit om sin mamma. Att, eh, men, att man också hatar människorna som bistår föräldrars dyckande. Sådana som är marionetter som spelar med. I det här fallet är det då... Ja, de som äger restaurangen som hans mamma alltid sitter på och tar sig ett glas vin. Och det är så trevligt att hon är här. Liksom. Fast det bara går rätt ner liksom, helveteskapet. Och då skriver han så här. De ska träffas och eh, ja, han går in och väntar på henne. Och sen så skickar hon då ett sms-meddelande där det står blir lite sen. Och så har hon inte satt punkt. Och eh, för ett barn som har vuxit upp i en, liksom, vad ska man säga, en välfungerande familj där liksom ekosystemet eller familjesystemet är öppet så betyder det här ingenting. 
Men för oss som inte har gjort det så vet ju vi själva hur vi kan använda såna små detaljer som ett makt, liksom, en maktpositionering eller som ett maktmissbruk. Liksom. Jag ska bara läsa några rader. Jag blir genast orolig för att hon skrivit meddelandet utan att sätta punkt. Det betyder i regel att hon är på dåligt humör. Det går att läsa ut så mycket av de där meddelandena hon skickar till mig. Vi kommunicerar bara via chattfunktionen Wordfoid. Ett alfabetspel där man kan spela mot varandra genom sina telefoner. Det är spelet och i våra meddelanden som jag kalibrerar hela vår relation. Ibland pratar vi med varandra på ett sätt som kunde påminna om ett normalt kärleksfullt förhållande mellan mor och son. Jag lägger ordet Milo och får 54 poäng. Mamma skriver Ash, Milo, vad är det för Det finns ju inte. Jag lägger ordet om och mamma skriver elegant. Jag har vunnit tre spel på raken och jag skriver Frågan är nu om du någonsin kommer att vinna med mig igen. Mamma svarar snabbt, drop dead Alexander. Ja, och sen så berättar hon, det där är mysigt, vi gnabbas. Det känns som att jag är nära henne, jag tycker om henne. Men mammas humör ändras fort, därför lär jag mig minsta skiftning i detalj. När hon använder utropstecken är hon på gott humör. När hon avstår från att skriva punkt efter meningen så är hon sur på mig för något. När hon inte svarar är hon besviken på mig. När hon är riktigt där så avslutar hon helt sonika spelet. Då kommer meddelandet på min, upp på min skärm. Lisette Schumann resigned. Mm. Känner du igen det där? Extremt mycket. Alltså jag har ju konstaterat i mina sittningar i terapi och även i liksom, ja men i allt att gå igenom varför man är som man är och så vidare. Jag hade ju mina absolut mest vilsna år när jag flyttade hemifrån. En stor del av min barndom gick åt till att drömma om att bli vuxen och att få flytta och skapa mitt eget liv liksom. Jag trodde att så här, gud det är då livet börjar på något sätt. Och sen när jag själv blev då flyttmogen och flyttade hemifrån. Då uppstod den totala tomheten. Därför att jag inte hade någon att skanna av. Mm. Och i och med att större delen av ens vakna tid går ut på att försöka lista ut hur och var och när ens föräldrar är och på vilket humör de är. Om det är någon typ av fara ligger framför en eller om mamma kommer försvinna eller om hon kommer vara kvar. Om pappa kommer... Alltså, allting handlar väldigt mycket om att scanna av deras väldigt så här ojämna sätt. Då har man väldigt lite tid att tänka på sig själv. Och att då vistas med sig själv och sina egna drömmar och sina egna idéer om livet. Det var så, här, alltså det var så jävla plågsamt. Jag tror att det är därför jag har haft den här, det här lite relationsmissbruket. Eller det här lite kärleksmissbruket. Att man då sa, ja, kan man inte tänka på sin mamma och pappa och deras grejer. Ja men då kan man ju kasta sig in i någon annan person. Alltså att typ bli förälskad, gå in i relation med någon annan och börja foka på den personen. Det var liksom lite grann en lösning för mig. Men eh, att vistas i det där förhållningsläget med eh, tentakler hela tiden ute för att scanna av. Jag håller med dig, det är någonting som jag inte vill att mina egna barn ska behöva vara i. Så att se dem vara sig helt disträ eller typ inte ens veta vad mamma jobbar med. Mm. Det är väldigt roligt tycker jag. Att så här, frågar man vanliga barn så de är så här, så här, vad jobbar din mamma med? De bara, det, det vet jag inte. Så de är helt ointresserade av sina föräldrar. Det är helt ointresserade. Ja, eller man kan fråga så här, när gifte och själv var man så här, hade man benkoll på allt de gjorde. Liksom helt 
helt uppe i vad de höll på med, vad de sysslade med, eh, ja men allt för att hålla koll på dem. Och det är ett kontrollbehov man har då helt enkelt. Det är det som är ett kontrollbehov. Att vilja liksom ha full kontroll på en annan människa. Liksom. Och jag tror att, att den yttersta rädslan om man släpper kontrollen det är ju att förlora någon. Mm. Liksom. Så, så, så basalt tror jag att det är. Det är liksom det det handlar om i föräldrarelationen. Självklart påverkar det här en, hur man förhåller sig till andra människor- jag kan inte förstå hur man kan säga nej men det är ju att det inte skulle påverka. Eller håller du inte med mig? Jo, jag håller med men för mig blir det också lite svårt. Som mamma eh, hade ju aldrig något missbruk eller liksom... Mamma var ju en bra mamma som kanske mer liksom på något sätt anpassade efter sig liksom rådande social kultur som var på 70- och 80-talet. Så här, om man kollar på tv-program på 70-80-talet så går ju allting ut på att folk så här, sitter och superröker. Det är en så otrolig alkoholromantik så att man nästan baxnar. Ja, det är eh, ta Sveriges mest sedda film till exempel, Sällskapsresan 1. Så, liksom, hela filmen går ut på att de ska supa och hitta peppis på deget där man kan köpa 89% i strårom eller vad är det? och liksom, jag känner igen mig så väl i de där scenerna när vi åkte till Cecilien en gång och pappa blev så onyktig att vi liksom knappt fick han av planet de där scenerna finns ju att liksom, gubbarna har blivit rullade av på charter-sätt. Liksom. Invalido, invalido, säger i filmen. Liksom. Men, så att jag förstår ju också när jag själv eh, sa högt till mig själv när allting var som jobbigast i min förra relation att säga: Jag vill inte det här känna jag så starkt. Hur mycket än älskade min mamma så hade jag blivit henne. Men jag fick två kommentarer på min blogg i morse där det stod så här: Gud vad du är hård mot henne och så här. För jag hade skrivit ett inlägg där jag skrev så här: I förlängningen tycker jag inte att det går att skylla på omständigheter. Man kan inte skylla på att man är kär eller att man liksom har dåligt med pengar. Man kan göra det ett tag och man kan så här försöka, man kan börja om och försöka börja om. Men när man lever i ett land som Sverige, och även om det tar lång tid att få adekvat hjälp, så kan man få det till slut. Mm. Och det är väl där jag känner att jag liksom motsätter mig lite hela den här tycker synd om upprättelse och dit. Och då var det en av de här bloggkommentarerna som skrev så här Du verkar känna dig träffad. Och det har jag redan identifierat för länge sedan. Att jag kan identifiera den känslan hon har. Så här, gud, det ska bli mycket bättre där borta. Eller om jag bara träffar en ny, eller om jag flyttar dit. Eller om jag får det där jobbet. Att man hela tiden så här positionera fram sitt inre trubbel till liksom någonting fysiskt som man kan ta på och så blir det inte bättre där. Liksom. Förstår du vad jag vill komma? Att jag kan identifiera känslan av liksom att man gör så här, oh, man får in, in, ett infall. Gud vad kul, så gör det. Men det är mest för ens egen ja. skull. Det är det det handlar om. Men det som, är, det som jag kan tycka är oförlåtligt med Anna Wahlgren. Jag kan tycka mycket av det som hon har gjort är storslaget och bra ur ett konstnärligt perspektiv. Men det som, är, som jag har svårt för och som jag har väldigt svårt för att liksom, alltså det kan jag överhuvudtaget inte hitta någon förklaring eller försvara det är ju att hon inte erkänner sin dotters berättelse. Att hon motsäger sig att, att hon är sanningsenlig gång på gång på gång. Och att hon verkar vara helt oförmögen att be om ursäkt. Yeah. 
För att så här, alla kommer vi misslyckas. Alla kommer vi så här, även om vissa av hennes barn kanske tyckte att det var helt fint att flytta 53 000 gånger och att hon träffar nya män och sådär. Vissa barn klarar det. Andra barn klarar uppenbarligen inte och de barnen måste få en ursäkt. De barnen måste få ett så här, gud jag såg att du led nöd. Jag är så ledsen att jag har utsatt dig för det här. Det kan jag säga så här, när det gäller min mamma. Eh, min mamma var ju bipolär och mådde fruktansvärt dåligt under långa perioder. Det jag har haft allra, allra svårast för eh, i min uppväxt med henne som mamma. Det är att dels att hon aldrig har velat prata med oss om det. Och sen att hon har haft väldigt, väldigt svårt att eh, se oss som offer i det. För att hon själv har tyckt att hon har varit det största offret. För hon har ju mått så jävla dåligt. Och det är helt förståeligt ur ett vuxenperspektiv. Alltså att ha djup depression och vara väldigt drabbad av ångest. Liksom. Det är ingen som väljer det. Och det är ingenting som man kan välja bort. Eh, men man måste också kunna inse att det ger konsekvenser för sina barn. Och för mig det enda som jag har velat ha av min mamma. Det är förlåt för att jag utsatte dig för det här. Det var inte min mening. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag kunde inte bättre. Men jag är så ledsen för att det här har drabbat dig på olika sätt. Och det var så här, det var typ helt omöjligt att få till. Det var omöjligt. Hon kunde liksom inte be om ursäkt för det. Och det, det var det, det, liksom det enda, enda jag kände att jag behövde. Att hon skulle se att det här hade drabbat mig på något sätt. Det kan jag sakna i Anna Wahlgren, i den dokumentären. Att hon så här, kunde hon inte bara i en liten jävla mening be sin unge om ursäkt. Jag är så ledsen för att mitt liksom kringflackande, mina val, eh, mitt sätt att leva, att det faktiskt drabbade dig negativt. Jag är hemskt ledsen för det. Jag hade inte kunnat tro det. Eh, det var inte min intention. Men jag förstår att det drabbade dig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
För det som vi har pratat om förut är att man är inte alltid under liksom i, i så skenande missbruk. Man är inte alltid under skenande psykisk ohälsa. Då kan man ju nästan inte vara ute i samhället. Så det finns såklart det nyktra, om vi ska kalla det, liksom stunder i alla människors liv. Där man kan faktiskt här, ransaka sig själv och be om ursäkt. Men jag tänker att när man mår så där dåligt så länge, då får man på något sätt en grandios självbild. Man ser sig själv som så här, någon form av sanningsägare och liksom herre över vad som är rätt och fel. Och det tycker jag blir så otroligt så här, tydligt i de här debatterna hon är med i på 80-talet. Att hon, så här, hon uttalar sig om grejer som hon inte har en aning om. Och Nej, men hon har ju också en extrem tillitsbrist. Ja. Det är ju så uppenbart att hon är så här... Hon är väldigt rädd för auktoriteter. Eller hon hatar auktoriteter. Det måste ju komma ur hennes barndom. Hennes pappa var jätteauktoritär. Och slog ju dem ut av det våld. Så auktoriteter för henne, det vill säga så här staten, alla som lägger sig i hennes val. Eh, blir hon extremt anti liksom. Eh, och alla som är teorier och all typ av vetenskap fraktar hon ju också. Vilket är skitkonstigt. För att så här, det måste ju handla om någon typ av bildnings... Alltså komplex som hon har För hon uttrycker sig som en akademiker Hela tiden, har du tänkt på det? Ja, ja, ja. När hon pratar och talar så har hon liksom Ett, ett väldigt akademiskt tonfall Och samtidigt så vet man att hon inte Hon säger det så här Barnen har varit mitt universitet Hon verkar ha ett enormt bildningskomplex eh, Och att så här, hennes då egen forskning På sina egna nio barn Skulle vara liksom Ja, ah, lika, lika god som, som någon annan typ av forskning Vilket är liksom helt bizarrt att påstå Det är ju svårast tycker jag med familjer som isolerar sig Det är också att de har sin egen sanning ja. Och det blir också så när man inte speglar sig i någon annan Och där känner jag igen När jag tyckte att allting var som jobbigast med, med min förra relation Att så här, ju mer folk försökte så här komma in i min spräcka, min bubbla och bara liksom försöka vara snälla och ge råd och tips och finnas där ju mer aggressiv och arg och anti och liksom mer grandios blev jag i liksom min tro på att jag visste bäst vad som var bäst för min familj mm. och det är, den, det är den där att hon inte har kunnat hoppa ner från sina höga hästar och bara hennes små kommentarer de flisar, ja hon heter Felicia du heter en lycklig jaha, döp mig till Bamse jag blir inte stark för och det är därför jag tror att jag liksom blir så upprörd Och det var så himla kul För min pappa mejlade mig precis efter mitt första inlägg När jag hade skrivit just det där Det enda som jag och många med mig Som känner igen oss i den här situationen Vare sig det liksom handlar om så pass mycket som Anna Wagen Eller i mitt fall Bara att man har känt sig liksom, ja, bortvald så att säga. Det enda vi sitter här på kammaren och väntar på Det är ett litet förlåt Ja mm. Och det där hade min pappa då gått in och läst. Han har aldrig läst ett blogginlägg. Men just det där hade han nog satt fram till den. Uh, och skrev sig... Ja, först var han tvungen poängterad att det var något... Ja, det var någon bokstav jag hade glömt. <laughs> intressant, den är intressant. Men du glömde den där bokstaven och sen var det någon lite annan fel grej. Uh, och så tänkte jag så här... Men nu kanske det kommer. Nu kanske liksom jag har öppnat upp. Uh. <laughs> för honom och säga så här, och jag vill också säga förlåt men det var då han sa förlåt för att han inte hade skjutsat mig till fotbollsträningarna <laughs> men det sitter ju så djupt inne det här och det är väl all den där skammen att man täpper till den precis som vilken vinflaska som helst genom att inte 
erkänna att man har gjort fel. Men öppnar man på den där syndafloden, då kanske man aldrig tar sig upp igen. Då kanske man drunknar i sin skamflod. Jag vet inte. Jag tror att vi, alltså alla föräldrar kommer ju till den punkten när våra barn ger oss en så kallad feedbackrunda. Jajamensan, Och eh, det, det kommer ju hända. Ja, jag, jag vet, jag vet. Ja. Och då kommer man ju få sina fiska varma, ah, kanske. Ah. Och förhoppningsvis, det jag vill mena... För det var någon som skrev i mitt kommentarsfält. För jag har ju också bloggat om, det, om, om Anna Wahlgren och, och även om, om Felicias bok och sådär. Då var det någon som skrev så här, ja... Jag förstår att hon har varit väldigt illa- men hon verkar ha blivit en väldigt stark person ändå- eftersom hon vågar skriva den här boken. Och i varje framträdande som hon har gjort- så är hon extremt rakryggad, hon är väldigt modig- hon är talför, hon kan redogöra för- vad hon har blivit utsatt för. Och det, det såg den här personen då som prov på- att så här, ja, men då, någonstans måste Anna har liksom lyckats ändå- Eftersom hon verkar vara så stark. Vilken konstig tolkning då. Ja det, det kan jag också tycka är en liten konstig tolkning. För att det är så här, Bara för att hon råkar ha, ha fått en verbalitet och en förmåga att berätta. För det är ju verkligen inte alla som, som får det med sig så att säga gratis liksom. Jag tänkte på Susanna eh, Alakoski som vi båda bundrar och tycker är väldigt bra förespråkare för hur du växer upp i en dysfunktionell familj. Nu finns det som vi pratade om innan grader i helvetet och hon hade ju två föräldrar som både söp och knarkade och ser det med även hennes bror. Men eh, det är ju en klassfråga, det går ju inte att komma ifrån. Och eh, det känns lite som att den allmänna teori- teorin är att så här. Om man har vuxit upp sånt här hem- då ska man stå med myssen i handen- man ska vara kuvad, man ska vara skämmas- man ska inte prata om det- man ska föra arvsynden vidare till nästa generation. Och det känner jag så här, om det är någonting som jag vill slåss för- och det vet jag att du också vill- så är det så här, nej, sluta med ordet arvsynd. Bort med arvsynd. Det går liksom... Det går att vända, vilken, här, det går att vända vilket generationssyn som helst. Och... Eh, men det är svårt, det är svårt det där att ta till sig att man inte har varit en god mor alltid. Det är fortfarande jätteont tycker jag. Men har du sagt förlåt till dina barn? Ja, alltså nu är inte mina barn jättestora. Men, och det har inte heller uppstått riktigt några sådana tillfällen när, de, när jag har känt att så här, det är det de behöver nu. Det här är det de vill ha. Men det jag har gjort och det jag har varit väldigt tydlig med som jag tycker har varit det allra bästa det är ju att vi har börjat prata väldigt öppet om beroendesjukdomen och om, om psykisk sjukdom. Alltså min mamma eh, var ju bipolär och mycket har ju den diagnosen också. Och eh, vi fick ju en så här utbildningsdag på, om ni undrar vad det är som låter för övrigt så är det Pilka Färvis. Vi fick en utbildningsdag på Affektivt centrum. Där de förklarade vad bipolär sjukdom var och hur, hur det tar sig uttryck och så här. Och det fick ju mina barn ta del av. Och det var en sån... Jag, jag tyckte det verkligen gjorde jättestor skillnad på dem. Eh, att så här kunna förklara varför mormor var som hon var. Och eh, att det finns jättebra behandlingar mot det. Att det finns jättebra medicinering som gör att man kan leva ett jättebra liv i alla fall. Tog bort massor med rädsla och frågor kring det. Så vi har ett väldigt öppet klimat just när det gäller beroendesjukdomen och psykisk sjukdom i vårt hem. Att jag försöker tänka på att prata om, 
om det som precis alla andra sjukdomar som helst. Liksom. Och sen det svåra tycker jag är, det är att så här, medberoende ger också konsekvenser för ens barn. Alltså den här typen av anpassning, att gå in i relationer, att ha kontrollbehov, att ha svårt med konflikter, eh, att eh, liksom oombett gå in och hjälpa andra människor. Eh, jag har ju massor med medberoende beteenden mot vissa av mina barn. Att jag så överkörlar dem, att jag är otydlig med gränser. Jag kan se att så här, om, om mitt medberoende nu när det inte finns någon så här flodhäst i vardagsrummet i mitt liv. När det inte finns en så här alkoholist att förhålla sig till. Så tar ju sig mitt medberoende. Då ser jag ju vad det finns i mina övriga relationer. Miniflodhästarna. Ja, miniflodhästarna. Och att jag liksom skaffar mig flodhästar som inte alls behöver vara flodhästar. Jag är din flodhäst ibland. <laughs> ja, men framförallt i relationen kanske till eh, vissa av mina barn. Och nej men liksom, jag kan se att jag har medberoende beteenden lite all over the place. Ja, men det beror ju på att du vill kompensera såklart. Någonting som du tycker ja. att de har genomlidit som de inte borde ha gjort. Ja, dels så absolut är det det. Men sen är det också för att så här, jag vet inte riktigt hur man ska... ska alltså, när jag ser på det, min mammas föräldraskap handlade ju extremt mycket om att kompensera. Det handlade ju om att hon liksom var borta i sina depressioner. Eller jag kallar det för att hon var borta. Jag menar inte riktigt så. Men att hon alltså rent bokstavligen inte var närvarande för att hon låg och var deprimerad i två veckor. Och sen när hon kom ur det, då ville ju hon kompensera. Så det, det är mycket det här kompensationslivet som det handlar om. Att man vill kompensera för, för sina brister. Så att då skulle hon vara liksom en superman och hon var det också då under en period. Och så liksom upp och ner. Berg och dalbana, berg och dalbana, berg och dalbana liksom. Väldigt mycket skam präglade hennes person på grund av den här sjukdomen. Vilket också gjorde att hon liksom ville framstå som att hon var så här klandefri och bra människa. Och hon skulle då vara extra hjälpsam och extra liksom bra på olika sätt och vis. Och det är ju min också så här, det är min råmodell av hur en mamma ska vara. Vi får inte några så här mamma skills liksom gratis det sitter ju inte instinktsmässigt Anna Wahlgren vill ju hävda det att så här, alla vet hur man är en mamma alla vet hur man är en förälder nej. man bara nej det vet man inte utan så här, du har fått lära dig hur du ska vara en mamma av din egen mamma och du har fått lära dig vad man kan förväntas av en pappa från din egen pappa. Sen kan du ha, få massor med så att säga, kulturella föreställningar om hur föräldrar ska vara och drömföräldrar och så vidare. Men det som kommer då så kallat instinktivt, det är det som ens egna mamma har gjort. Liksom. Men vi har redan pratat om att om man har vuxit upp i en familj där det finns ett beroende så är ju risken att man själv blir beroende eller medberoende stor. För det som man ändå måste liksom... Jag ska säga, vittna om att det finns ju en själslig smärta som håller sig kvar när man har vuxit upp i en sån här familj. Mm. När man har blivit utsatt för situationer som faktiskt inte är normala. Och det är just det att det är så lätt för oss som har vuxit upp så här att normalisera vad fan som helst, ursäkta uttrycket. Mm. Men allting kan bli normalt i våra ögon. Mm. Och eh, de som kommer utifrån när man är i sitt liksom, värsta medberoende och påpekar det här de blir liksom 
de blir ju också flodhästar som på något sätt förstör en illusion. Vi som har det så bra här med våra koftor och liksom i våran grotta där vi har isolerat oss kommer inte in och förstör eller liksom riv igång något känslomässigt. Och det pratade jag med min syster om igår att när det blir för känslomässigt då slutar vi höras bra. Mm. Och det följer exakt samma mönster som mina kärleksrelationer. Jag tänkte så här, gud, nu kommer det aldrig, vi kommer aldrig hamna i det igen. Nu kan vi kommunicera, det finns kärlek, vi har en öppen relation. Och sen så inom loppet av en tiondel sekund så bara ner i det svarta hålet igen. Och jag blir själv chockad varje gång. Och då tänker jag så här, varför är ingen som ringer upp direkt för? Det kommer något sms. Hej, ska till pappa imorgon om du vill följa med så kan vi prata lite. Fast man så här har rivit upp hela ens liksom inre själsliga smärta. Ska det kompenseras med liksom lite så som det var i barndomen. Att man skulle bagatelliseras. Och det är det som jag också tänker på. Som nästan så här efterhand har gjort mest ont. Att när man för en gång skulle sa någonting. Då bagatelliserades det. Som så här, det där var ingen fara. Utan lite som att man såg en verklighet. Men sen när den vuxna som skulle vara ens förebild beskrev den. Så var det en annan verklighet. Det här är otroligt förvirrande. Liksom. Mm. Det är ju en känslomässig berg- och dalbana att leva i sådana här familjer. Och det har ju du kanske varit med om mer än jag. Att man så vaknar på morgonen och allt är underbart. Och, och liksom alla är glada älskar varandra. Och sen på kvällen så är liksom oro, kaos och sorg. Och du skriver det i våran bok. Djävulstansen blir fri från medberoende. Om en kväll eh, där din pappa och din mamma. Ni var hemma i Nacka och ni skulle käka middag. Och allt var jättehärligt. Och det öppnades vinare och hit och dit. Och sen genom ett trollslag så ville din pappa dra. För nu är det något liksom spritarmen så nu. Nu vill han dra mm. från familjen. Nu kände han som att nu vill han ut från sin frihet. Och då stannade din mamma och din pappa tog en taxi och åkte iväg. Mm. Och lämnade kvar dig med en mamma som inte var som alla andra. Och det här känns också tycker jag så sorgligt att jag såg hela tiden min mamma som den starka. Som byggde familjen och var den som bestämde. Men i efterhand så inser jag att hela vårt liv vilket gick ut på att förhålla oss och anpassa oss efter pappa. Mm. Det är en jävla tråkig insikt. Jag är livrädd för att jag själv ska sitta där om tio år och se tillbaka på att jag också hade det så. Men det är också någonting, så här, för det har jag tänkt på med mamma, just den där sekvensen som du beskriver- Alltså det som händer, med, alltså min mamma var ju som sagt bipolär. Och det gör att allens känslor när man är liksom kanske i då någon typ av hypomantskov blir väldigt förstärkta. Mm. Så en normalt fungerande person vars då alkoholiserade snubbe vill dra in till stan och dricka blir inte så känslomässig kring det utan man är så här, ah, ja men gör det då whatever och så fortsätter man kanske med sitt liv alltså är man stabil i sitt mående så behöver inte det påverka så himla mycket Nej. men för min mamma så var det så här det var det sjukaste som hade hänt i mamma minne mm. alltså hennes sorg över att när taxibilen kom och hämtade honom alltså hon var ju helt hon var liksom i upplösning. Det var typ det värsta som kunde hända att han skulle åka in till stan. Det var ju mer det som var så otroligt skrämmande. Att det här gjorde sån stor känslomässig åverkan på henne. Ja, ah, jag fattar. Förstår du? Ah, det är liksom det som var så obehagligt. Att som att han skulle ut i kriget. Ja, men som att han skulle ut i kriget. Eller som att han eh, valde bort henne på något sätt. Alltså det, hon, blev, hon blev så otroligt emotionellt drabbad av att han skulle ta en taxi in till Café Opera. Vilket är fullständigt orimligt när man tänker på det. Så här ja. i efterhand att en så här 30, 38-årig kvinna med tre barn blir helt 
alltså skriker på golvet i en ångesthög för att hennes man åker med en taxi till Kaffeopra. Alltså det finns ju inte på världskartan att det skulle hända mig. Liksom hur kär jag än var eller hur att jag skulle hamna i ett sånt emotionellt tillstånd av det. Och det, det är en frukt av hennes sjukdom har jag förstått nu i vuxen ålder. Att säga, men gud det där, det där är inte normalt. Apropå att normalisera saker. Eller tycka så här, ja då så är det väl typ. Ha, du ska mamma ligga där lite, då går vi och sätter oss och kollar på Dallas. Ja, eller liksom... Ja. Men det som har också varit en stor vändpunkt för mig, för jag förstod också... Eh, alltså jag, jag har ju gått jättemycket i olika typer av medberoende terapigrupp och enskilt. Men jag gick en kurs på Teologiska högskolan i Stockholm som hette att möta och förstå människor i kris typiskt att just jag en medbrunn person ska gå en sån kurs. Alltså det var en universitets det var liksom fem poäng i så här krisberedskap. Psykologi kring kris och så här. Och där hade vi en föreläsare om posttraumatisk stress från Norge som föreläste för oss. Och när hon gjorde det så förstod jag att så här, shit, det här är jag. Jag går runt och har posttraumatisk stress komplex posttraumatisk stress. Det är som en posttraumatisk stress som lever kvar från barndomen. Och jag var så här shit, jag måste få hjälp med det här. Så jag pratade med henne efter föreläsningen och bara, vet du, jag tror att jag själv är drabbad av det här. Okej, sa hon då. Så här, men då ska du gå till kris- och traumacentrum i Stockholm. Och så kan de göra en skattning på dig. De gör en utredning. Och jag gjorde det och gick till kris- och traumacentrum i Stockholm och fick träffa en psykolog som gjorde en utvärdering. Och det konstaterades att jag hade posttraumatisk stress. Ganska kraftig sån. Jag fick då en speciell typ av terapi där. I tio sessioner. sessioner. Och det har också alltså, verkligen förändrat mitt liv och mitt sätt att se på mina föräldrar och mitt sätt att se på min barndom. Okay, vad, vad gick det ut på? Det handlade om att så här, han, det är någon form, det är inte hypnosterapi utan men det är en terapi där man går tillbaka till händelser i ens barndom. Och bland annat så eh, gick vi tillbaka till den händelsen som jag beskriver i boken. Den är och, ju även min händelse nu känns det alltså, det, Ja men och där, där man går tillbaka till den händelsen. Och sen så guidar han en när man är där. Vad kan du göra här? Vad, skulle, vad kan du göra i den här situationen för att du ska känna dig trygg? Och jag var, jag vet inte, jag vet inte. Alltså det, var, det, det var så otroligt spejsad typ av terapi faktiskt. Men den var enormt effektiv. Så jag fick lära mig själv att ta hand om det lilla barnet i mig. Att ta mig själv i hand och gå ut ur köket där min mamma låg och var så förtvivlad. Men gud vad ryser. Ja, det känns som det, ett spök, spöksektion. Wow. Det var så otroligt. Ja, och, då, och sen så gick vi igenom. Det var liksom tio sådana minnen som jag... Alltså då, man försätts i ett väldigt meditativt tillstånd. Och sen så, så, så går man in i de minnesbilder som dra, har drabbats en allra hårdast. Eller vad man ska säga. Och det kommer av sig självt. Jag hade ingen aning om den där episoden. Det var precis när vi höll på att skriva boken också. Att så här, var, som att det skulle vara någonting som har präglat mig jättemycket. Men det förstod jag ju att det hade gjort. Eh, och sen får man då liksom hjälp att ta sig ur det. Och det, alltså det har förändrat mitt mående framförallt väldigt, väldigt mycket. Det kanske jag skulle gå på. För jag har ju också en sån här händelse som jag tycker är så jobbig. När, alltså det, 
det här slår mig så många gånger när man har på liksom, anhöriga och liknande att när man ska berätta en sån här historia så är det så dra- tragikomisk att den bara blir komisk fast den är ju jättesorglig <laughs> okej okay, jag ber om ursäkt om jag skrattar men den är ganska rolig när man återberättar men vi var och fredag midsommar i Tellberg med mammas och pappas bästa vänner och våra grannar och Pappa blir som vanligt för onykter och gör liksom galenskapsgrejer och, och går då iväg med en kvinna på midsommarfesten och ja, ror ut med henne i en eka på Siljan på midsommaraftonskväll. Ja, ingen vet väl riktigt vad de gjorde där och mamma var för stolt för att gå efter men sen kommer han tillbaka efter en stund och... Eh, jag ser det framför mig när han har gått iväg. Jag fattar inte vad som hände. Jag är fyra, fem år. Men jag ser att mamma är i så här uppläsningsstånd. Hon står och röker. Hennes väninna står bredvid och är så här, försöker trösta. Hur ska de göra? De försöker genomföra liksom, ja, utvärdering om de ska gå efter eller inte. Och jag står där. Jag är helt förvirrad. Jag kommer ihåg att ha en liten virkad vit klänning. Och jag är så här... Jag håller på att gå sönder, jag ser att min mamma är förtvivlad och min pappa är borta. Det är ju mitt nav. Och jag tror kanske ännu mer... Då, när vi liksom, då var familjen ens allt. Nu har man på något sätt en omvärldsbevakning som kanske ibland kan göra det lite lättare. Man kan gå in i ett spel eller man kan, man kan kontakta kompisar från hela världen. Men då var det så här, ens lilla nav var ens familj. Liksom. Och då kommer jag ihåg att eh, mammas kompis kom fram till mig och sa då att ja, ingen fara, mamma är lite ledsen nu bara, men det blir bra. Det blir bra. Eh, och det här har ju också tagits upp just i studien och många andra studier eller det, det är ju alltid det som forskare kommer fram till. Att så här, har man bara någon som berättar för... Nu var ju inte det här kanske någon jättebra eh, förklaring. Men att man har en utomstående eller någon i familjen att prata med- så klarar man sig så otroligt mycket bättre. Att det är den här isolerade tystlan som gör att man så här, tror, inte vet om det är verklighet- eller om det hittar på. Eller, den där förvirrade känslan, den är ju livsfarlig- och det vet man ju själv. Och det var ju därför jag tyckte det var så himla skönt när vi träffades. Att, att helt plötsligt var det någon som hade varit med om samma saker. Och det hade jag säkert träffat innan också. Men någon som man kunde prata med. Då blev luften lite lättare att andas. Och det är det som är så härligt när man börjar ta tag i sitt medberoende och det som inte funkar. Och när man börjar träffa likasinnade. Det är liksom den stora delen av lösningen. För att jag tänker att så här för att skicka med våra lyssnare lite grann så här, men vad ska man göra då om man känner sig som ett sånt här maskrosbarn ett barn som har vuxit upp liksom med, med dyss i hemmet och med trasiga föräldrar och så här, hur ska man göra för att, att ta sig ur det eller kunna skapa en, ett liv som funkar i alla fall, hur ska man göra, göra för att inte riskera att bli samma så här histrioniska föräldrar som ens egen förälder var om det var det som var problemet och sådär och Ja, till syvende och sist så handlar det ju jävligt mycket om att dels identifiera vad är det som inte har funkat. Vad är det som inte har varit bra och vad är det som har varit bra. Och sen handlar det sjukt mycket om också tror jag att man måste våga liksom sörja det. Och så här förlåta och gå vidare för att leva i ilska. Jag har levt så länge i ilska. När jag började gå i medberoendeterapi- då var jag som sagt väldigt mycket i förnekelse. Och bara så här- ja, men det var väl inte så farligt typ. Mina föräldrar var jättebra. 
Jag förstår ingenting. Vad menar ni? Det är bara hela resten av Sverige som har sett att pappa var alkoholist. Ja, det var han inte. Nej, och min mamma... Nej, men hon har ju varit jättebra mellan varven. Alltså, jag levde i den här väldigt stora lojalitetskänslan för dem. Och ville absolut inte se att jag skulle bli drabbad av det här. Eller ålägga dem någon slags ansvar över det. Sen när min terapeut började nedmontera allt det där. Och vi började liksom stolpa upp så här, vad var vad och vad hände egentligen när jag var liten. Då förbyttes det där mot en ganska stor ilska mot dem. Alltså jag var rejält jävla förbannad på dem. Och var det i många år kan jag säga. Och det har jag ju varit i perioder på min mamma. Alltså jag vet inte hur mycket så här, Jag har pendlat mellan den här konstiga lojaliteten. Och förnekelsen. Och en stor ilska mot henne. Det som hände när jag gick i den här... Alltså posttraumatiska stressterapin. Det var att det jag förstod... Eh, då, det var att jag egentligen var väldigt, väldigt rädd när jag var barn och att jag har varit väldigt, väldigt ledsen men det har inte jag haft förmåga att uttrycka utan jag har ägnat mig åt att vara förbannad jag tyckte att det har varit en så här väldigt driv, alltså en kraft i, som har känts mer positiv för mig på något sätt så för mig har det handlat väldigt mycket om att surja hur mina föräldrar har varit eh, och det som har landat i mig nu nu är jag 40 år i år. Det är att mina föräldrar absolut också har varit offer för omständigheterna. Och att de utifrån sina förutsättningar gjorde så gott de kunde. För att jag hela tiden gått och sagt att de borde ha gjort mer. De borde ha gjort si, de borde ha gjort så. De borde ha gått dit. Och det fanns väl för fan terapi då också. Och så här. Men nu när jag har börjat titta på det så bara nej. Och min mamma dog ju förra året och då fick jag ju, jag begärde ut hennes journaler för jag gick verkligen och tvivlade på att hon någonsin har gått till någon terapeut. Hon sa ju ofta det, så, men jag har gått i terapi och de, hon fick ju reda på att hon var bipolär ett år innan hon dog. Och det här är ju någonting som har påverkat hennes liv hela livet. Och ändå så fick hon rätt diagnos ett år innan hon dog. Och... Jag har betvivlat det. Jag har sagt så här, nej det är, det är hon som inte har velat ha en diagnos. Det är hon som har levt i förnekelse och så här. Men när jag har tittat på hennes journaler i efterhand så har jag förstått att hon har ju sökt vård. Och själv varit inne på det. Då återger de i läkarsamtal. Så här, jag tror att jag kanske är manodepressiv. Så här, för jag känner mig så upp och ner i humöret och så här. Och läkarna har bara eh, helt negligerat det. Läkarna har helt och hållet bara så här utgått ifrån att nej, det är en neuros. För det, var liksom, det är en diagnos som inte ens existerar idag. Så att jag vet att hon har gjort så gott hon kunde efter sina förutsättningar då. Eh, på den tiden. Liksom. Precis. Och det gav mig också någon slags försoning för henne. Liksom, att så här, fan, vi är bara människor och vi gör så gott vi kan. Och ibland så brister det. Det är ju så bara. Och det är också väldigt, väldigt tröstande för mig att tänka att det är sjukdomar. Att förstå att så här, man väljer alkoholism lika lite som man väljer cancer. När, man, när det landar i en, att så här, då fattar man att så här, det är också slumpen. Visst, det finns en arvs, finns liksom en, finns en, en ärftlighet i det, men det är, ändå, det är ändå till stor del slump också vem det är som faktiskt drabbas av den här sjukdomen. Sen finns det massa med bra behandlingar och det är upp till var och en som är vuxen och förälder att göra allt vad som står i en smakt att bli fri från den här sjukdomen. Det är en annan femma. 
Men dina föräldrar var ju båda två liksom drabbade av psykisk ohälsa och din pappa var alkoholism. Då är det ju ännu svårare. Tycker du att man, om man ser min, min uppväxt liksom, nu skenade du med åren, men att min mamma, jag kan tänka så här, hon hade ju egentligen större ansvar för att hon inte just hade sådana problem vad jag vet om. Men jag måste ändå, precis som du säger, så här, försonas med det att det var tidens anda på något sätt. Det fanns ju en ännu större okunskap då. Herregud, det fanns ju inte ens tolvstegsprogram i Sverige på den tiden. Och jag menar, jag har ju också haft en stora turen och den stora ynnesten att få se en förälder bli nykter. Min pappa gjorde ju en behandling när jag var tio och blev nykter och var en närvarande fantastiskt bra förälder när jag var mellan 10 och 18. Alltså så att det har ju också varit en så här stor del av min barndom att jag fick tillbaka en förälder eh, och jag fick se liksom att beroende sjukdomen går att göra någonting åt och det har nästan givit mig lite så här förenklade slutsatser om att säga att det är väl inte så farligt om någon är alkoholist det är ju bara att göra en behandling typ så blir allt bra så enkelt är det ju inte riktigt alltså det är ju skitmånga som gör behandlingar men som misslyckas så det finns jättemånga som återfaller efter att de har gjort behandlingar det är, det är liksom, det är hög dödlighet alltså beroendesjukdomen har en väldigt hög dödlighet jag tycker ändå att det är så mirakulöst, vi som har träffat så många familjer som har liksom mått så jävla dåligt och som man träffat, de har hört från dem några månader senare, något år senare så är det så här. Ja, men de har lyckats ta sig ur det på olika sätt kanske inte som de önskade eller kanske som de önskade men att det i de här familjerna som har varit med om så mycket jobbigt ändå finns så mycket tro, hopp och kärlek och om jag ska vara lite ärlig så måste jag ändå säga så här <laughs> när du och Mick hade det som värst då trodde inte jag att det här som har skett idag skulle ske Nej, det trodde jag nog verkligen inte heller själv Nej, 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 men just det att jag tycker det är så fint. Och det, det är så svårt ibland när man är inne i den där ilskan som du säger. Den drabbar sig heller mycket. Och det är också ett, liksom ett hinder för mig och min syster att vi ska liksom försona. Så att jag har haft ynnestenen att vara med dig och fått lära mig av Fred Nyberg om hur det funkar, hur hjärnan förändras. Och kan mycket om beroendesjukdomarna. Men alltså min syster kanske har valt det andra spåret att bli lite förbittrad. Och det handlar om det där kunskap, kunskap, kunskap. Och jag pratade med Bo Blåvar som enhetschef för Gersta vändpunkten, dit man kan vända sig. Det kan vi också säga att på vår hemsida, Jävulspoddens Facebook-hemsida, så kommer det stå tips om vart man kan vända sig. När jag pratade med honom om just den ilskan och hur man ska bete sig, hur man ska säga till barnen när man på något sätt... Så här, när allt faller och man så kapitulerar och säger så här, vi har förlorat kontrollen, hjälp oss. Och det var så himla fint och jag tänker så himla ofta på det. Vi har skrivit det i vår bok också, Jävulstansen blir fri från medberoende. Att de här barnen kanske har möjliggjort för sina föräldrar att super eller knarka eller vara psykiskt sjuka under många år. De har så här, städat, köpt vin, tagit hand om syskonen, städat, ringt till liksom arbetsgivare. De har så här, varit möjliggörare. Utan att veta om det. För att de har blivit tvingade av sin lojalitet. Av sina föräldrar. Eftersom de inte har haft någon karta att lyckas mot. Och hur gör man då? Då sa han att man måste vara väldigt delikat. För att 
på pappret framstår ju de som hjältar. Det är de som har tagit hand om allting. Sett att liksom, se till att syskon kanske kommer till skolan och liknande. Man får också förklara det för dem. att Du har verkligen varit duktig nu. Men du är för liten. Det här är inte ditt ansvar. Nu ska läkare och, och, och vuxna ta hand om det här. Men du har verkligen varit duktig. Och jag tyckte det var så himla, himla sorgligt på något sätt. Mm. Och just den här känslan som man känner när man går in i det där lilla barnet. Att säga... Man ville ju bara att alla i ens familj skulle vara glada. Och jag tänker så många gånger som min mamma sa så här, Kan du hjälpa pappa upp nu? Eller kan du hjälpa pappa från bilen? Eller kan du se till att pappa liksom inte fokuserar på någonting annat än att vi ska komma hem? Och jag satte som en liten pappegoja och sa Pappa, oj, titta här. Vad, vad lekte du när du var liten? Och att jag också såklart tog på mig en av de här klassiska rollerna som man pratar om. Att just medberoende barn gör. Det är clownen, hjälten, tapetblomman och rebellen. Och, rebellen. och eh, det är en tung roll att bära att så här, spela alla de här rollerna för att liksom, hålla sin familj på banan. Det är det det handlar om. Det är de rollerna man får. Och de är jävligt otacksamma. Mm. Vilken roll hade du? Lite, det pendlade lite. Jag tror att jag har haft alla de där rollerna egentligen fast i olika skeden. Men mycket duktiga flickan såklart men också mycket tapetblomman. Att bara smälta in och så här, göra mig icke-besvärlig. Liksom. Att inte ha massa krångliga behov. Att liksom inte ställa till det. Inte vara krånglig liksom. Så eh, mycket så här, en blandning av tapetblomma och duktig flicka liksom. Va, och, men, men som du säger att, så här, att, att barn har ingen, det är det som är så knäppt med beroende sjukdomen att så här, det som hjälper vid andra typer av så här, jobbiga tillstånd och lägen i livet det hjälper ju när det gäller beroende. Då blir man ju liksom, från en hjälpare så blir man en möjliggörare. En skälpare. Ja och det har ju barn inget som helst koll på. Det kan ju en vuxen person lära sig rent konkret att så här, oj då, så här, note to self, ring inte och sjuka med din alkoholiserade man. För det kommer bara göra saken ännu värre. Alltså det behövs inte så mycket IQ liksom för att lära sig att förstå att så här, oj, oj, han får inga konsekvenser av, av sin sjukdom liksom. Så länge jag håller på och krattar och städar och körlar. Men barn har ju inget som helst koll på det. De försöker ju bara överleva. Så det är klart att de inte ska skuldbeläggas eller lastas för att vara möjliggörare. Nej, nej absolut inte. Men det var en sak som jag också tog med mig från hans råd. Det är också det här som både du och jag har sagt. Nej, men barnen har inte märkt. Nej, jag har varit så bra på att dölja. Liksom. Ja, de märker, vi har haft så mycket... Så jag senast här om veckan till Mattias. Nej, men det var så mycket vänner runt omkring. Så de märkte ingenting. Och han spelar med som en pappagoja. Ja, jag, jag förstår. Så jag glöm det. Glöm det. De kan nosa sig till liksom en dyster liksom, situation på så här sex mils avstånd. Eh, försök att säga som det är. Och kan du inte det själv så ta hjälp. Gå till en medbrunterapeut. Det finns... Vi har Karina Bong. Det finns eh, ersvänd.se. Det finns ute på kommunerna. Finns det människor som kan hjälpa er med det här? För det är svårt att säga till sina barn som kanske också har spelat med det här spelet i många år. Men det som du och jag i alla fall liksom vill bassonera ut det är så här, försök inte att dölja någonting för barnen. Jag kör Nej. Öppna kort. Det har du vunnit mycket på. Ja, alltså hela familjen jag skulle säga att alla mina barn har mått så himla mycket bättre av att bara få en litet hum om vad det är som händer. Mm. 
Och det, alltså alla barn är värda det. Det är inte så att man save the kids genom att hålla tyst. Eller tro att de är så här, de är för små, de ska inte behöva lassas med det här, det är jobbigt för dem. Tvärtom, säger jag bara. Men för att läka liksom en trasig barndom, jag tycker också att så här, det, är, det är inte för sent att skapa sig själv en, en, en vad ska man säga, lycklig barndom. Och jag tror verkligen på det. Och det är så här, även om du har mer en massa beteenden och massa mönster från din dysfunktionella uppväxt så kan man ju som vuxen omprogrammera sig. Ja, det Man kan lära sig att hantera konflikter. Man kan lära sig att skapa sunda relationer. Man kan lära sig att vara förälder på ett annat sätt än, än ens mamma var. Eh, och det krävs ganska mycket viljekraft och det krävs ganska mycket liksom, tankeverksamhet. Men eh, det går. Och det för mig personligen så har terapi varit grejen. Absolut. Olika former av terapi och olika former av liksom, eh, stöd. Så det vill jag slå ett slag för. Och jag vill slå ett slag för att här, prata om det och eh, insupa mer kunskap. För att just det här som jag pratat om, den ilskan som vi har känt så många år. Som på något sätt här, smular sönder och blir ändå liksom någon fågelfenix, en blomma som växer upp ur askan. På grund av att man vet att det är en sjukdom som vilken som annars mest. Man är inte någon snubbe eller någon tjej som hamnar på bänken för att man så här valde det och man blir inte bara liksom alkis för att man så här var en slö tjomme som inte pallar jobba 9-5 vilket har varit gängse liksom norm och tro så att jag slår också ett slag för att så här, ta reda på fakta verkligen, ta reda på fakta skapa ett öppet klimat och liksom uh, ta hjälp och det finns massor med hjälp att få som, som du var inne på Ann. Vi har ju en Facebook-sida, Djävulspodden heter den. Och där kommer vi lägga ut länkar till var man kan söka hjälp, hur man kan söka den. Och jag tycker alla ni som lyssnar, ni ska veta att alla anhöriga har rätt till stöd och hjälp. Och det står inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Och det är hos socialtjänsten eller hos kommunen som anhörigstödet finns. Inte hos husläkaren eller landstinget utan det är hos kommunen så det är där man ska söka anhörig stöd och det finns i alla kommuner det ska finnas i alla fall så det är inte en dag för sent att ta tag i sitt anhörigskap eller sitt medberoende jag vill också slå ett riktigt slag för vuxna barnveckor ja. jag var ju på en vuxen barnvecka mm. på Valbo behandlingshem, jag gjorde ju det i Eh, när vi spelade in Jävestansen och ja, det var också där en av dig. mina riktiga vändpunkter där får man ju också så här, väldigt tydligt förklarat för sig hur den dysfunktionella familjen fungerar hur den påverkar den framåt i livet och vad man kan göra åt det eh, när man väl sitter där som vuxen och själv ska skapa familj och det kan ni också läsa om i vår bok eh, där finns det en checklista eller det kan ni googla efter också en checklista hur ett vuxet barn beter sig ah. ska vi checkpalla <laughs> en sista sak också innan vi säger hej då och rundar av är också att det finns ju något fint, det blir ju en lisa för själen nu ska jag inte uppmana alla att skaffa fler barn efter att haft en jobbrelation men jag måste ändå få använda uttrycket lite av revansch. Att man ser sina barn från den tidigare relationen helas och må bättre och bättre och kunna prata om det. Och som sagt, helt plötsligt så 
vi röms inte ens riktigt om en särskilt mycket och det, det är sånt himla gott tecken och sen se sina nya barn om man ska säga som inte har varit med om det där var så bekymmerslösa och så fulla av energi för det måste man ju ändå säga att det påverkar barn att leva i en relation där ett missbruk pågår och det, det har vi också varit tvungna att erkänna med årens liksom, kunskap och insikt att så här, det går inte att vara en god förälder i en relation där ett missbruk skenar. Ja, det här var det avsnittet. Gud. Jag tror att vi kommer återkomma till det här temat. För det är så, det är så vad ska man säga, kärnan i liksom medberoendet på något sätt. I alla fall i ditt och mitt medberoende. Mm. Så är det att så här, vi har ju med oss de här ofullständiga kartorna från när vi själva var små. Vi har ju vuxit upp i familjer där det har funnits beroende. Så har vi själv gått in i egna relationer. Och det är så tydligt för mig att det präglar mig väldigt, väldigt mycket. Och det jag känner att jag har kvar att jobba med. Det är ju dels den här kompensationsföräldraskapet som jag har. Och sen också eh, jag vill bli ännu bättre på att lösa konflikter. Ja, tack tack snälla för att ni lyssnade. Så härligt. Verkligen. Hej då. Jag intervjuade Karin Schultz som är då generalsekreterare för organisationen Mind som jobbar ja, som vi pratade om förut som jobbar med då, att främja psykisk ohälsa. Och den här intervjun blev så himla lång och så himla bra tycker jag. Vi blev så uppsluppna när vi satt där och pratade så att eh, den blev liksom 40 minuter lång och det hade varit lite svårt att trycka in i min och Sannas podd. Så att vi har gjort så här att vi gör ett specialavsnitt som heter Jävuspodden special psykisk ohälsa. Den ligger också ute på iCast. Så om ni vill fördjupa er ämnet, vilket jag tycker ni ska, så gå in och eh, lyssna även på den. Så har ni något att göra i eftermiddag också. Kram och tack för idag. Vi är så himla glada över att ni lyssnar. Det betyder väldigt, 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 väldigt mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.